0: Česká vláda na vrbitickou kauzu reagovala kromě vyhoštění 18 ruských diplomatů také vyřazením ruského Rosatomu z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. O zakázku se tak střetnou pouze tři hráči. Francouzská EDF, koryská KHNP a americký Westinghouse. Jak mohou eskalující česko-ruské vztahy ovlivnit dostavbu Dukovan? Je ve hře i naše bezpečnost a jak bude Česko řešit svou energetickou situaci? Nejen těmto tématům se budeme věnovat v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Se mnou ve studiu vítám předsedkyni státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou. Dobrý den, děkujeme, že jste si udělala čas. Dobrý den. V pondělí vláda oznámila, že Česko vyloučilo z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany Ruskou federaci, přesněji řečeno ruskou firmu Rosatom. Překvapilo vás toto rozhodnutí právě i vzhledem k té debatě posledních týdnů, kdy vláda tu ruskou účast obhajovala? Trochu mě
1: to překvapilo, ale to vlastně té sobotní tiskové konference pana premiéra a pana dvojministra zahraničních věcí a vnitra. Je to jedno překvapení za druhým. Pravděpodobně ta informace o tom, že nám tady, promiňte mi ten výraz, rejdily agenti GRU, a ovlivňovali určité věci, v bezpečnostních kruzích známa byla, ale pro mě a myslím si, že pro většinu lidí to byl blesk z čistého nebe. Já vím a sleduji, jaké metody používá politická reprezentace Ruské federace, ta současná proto aby prosazovala své záhymy. Mm. Ona On to říká se, že to byl Edward Lukas, velký znalec putinovského Ruska. říká takové okřídlené. Každý stát má mafie, ale jenom v Rusku má mafie stát. A tohle to bohužel tak udělám ještě jednu poznámku, která je pro mě velmi důležitá. Já e, mám e, ráda Rusy, mám ráda ruskou kulturu, mám velkou úctu k ruské vědě, ale to, jak je ten e, stát řízen a jak prosazuje své zájmy, to je prostě něco, e, co do našeho světa by patřit nemělo. Hmm. Ale ono dneska je to takový křehký, v tom smyslu, že se může ten negativní názor na ruskou federaci jako stát přenést i na lidi. Lidě v Rusku jsou normální, jako všude jinde, a nežije se jim lehko. Tak. A to jsem, jsem pro mě, mi to považovala za dost důležité říct. A teď zpátky k té vaší otázce. A právě proto, že dlouho sleduji, jak jsou v různých částech světa prosazovány ruské zájmy, státní, tak jsem taky dlouhodobě říkala, že Rosatom jako státní korporace přímo napojená na Kreml není vhodným partnerem podle mého názoru, pro stavbu jaderné elektrárny v České republice. To neznamená, že by neměli dobrou technologii. Mají technologii srovnatelnou se všemi ostatními možnými dodavateli. Ale vidíte, teď se to ukázalo, já bych byla nevěřila, že kromě hybridní války, dezinformační kampaní, které jsou tady obvyklé a už je i dobře zmapováno, jak ty různé servery jsou napojeny na ruské zdroje, eh, tak bych nevěřila, že se tady projeví takhle na eh, ta eh, politika, to snad ani není hmm. politika, ten přístup určitých kruhů v Rusku.
0: Vy jste to trošičku už zodpověděla. Mě by právě zajímalo konkrétně, v čem je problémová ta spolupráce s takovýmhle ruským dodavatelem Je to právě to jeho napojení na ruský stát. Přece jenom je to skutečně jeden z největších dodavatelů jaderné energie ve světě. No. Eh, zkusme si to rozebrat. Mm-hmm.
1: Odkud my čerpáme ty informace, že Rosatom je nejlepší, nejúspěšnější, největší? No z webových stránek Rosatomu a z pr kampaní, které tady Rosatom jede. Ale když si rozeberete ty jeho projekty, tak tam najdete jistě, že úspěšné, ale najdete tam také super neúspěšné. Staví 30 reaktorů ve světě? No ani náhodou nestaví. Má někde rozjednané objednávky na řadu reaktorů, zejména v zemích kde zase Rusko má
0: své zájmy
1: a kde dokonce
0: nabízí financování. Rosatom se v reakci vyjádřil, že mírová atomová energie by měla stát mimo politiku. Také se domnívá, že tento krok uškodí našemu vlastnímu průmyslu, protože ruský návrh počítal se zapojením stovek českých a evropských společností do projektu dostavby Dukovan. V jehož rámci mohly být uzavřeny kontrakty za miliardy eur. Může nás toto rozhodnutí tedy nějak ekonomicky...
1: Co byste tak řekla jiného, kdybyste byla firma, korporace, která má za úkol tyhle zakázky v zájmových oblastech Ruské federace sbírat? Co byste tak asi řekla? Takže je to
0: jenom argument, není to realita? Nepoškodí nás to?
1: Nemusí nutně. Když budeme šikovní, a my jsme, když budeme znalí, když náš průmysl bude mít dobré technologie, dobré komponenty za rozumnou cenu ve vynikající kvalitě, každý z těch dodavatelů se bude snažit o co největší lokalizaci. Prostě proto, že ta lokalizace zcela jistě snižuje nabídkovou cenu. Mm-hmm. A ten argument, že mírová jaderná energetika by měla být oddělena od politiky, je nehorázná hloupost. Mm-hmm. To snad ani představitel Rosatomu nemůže myslet vážně. To je tak strategické odvětví, že to od té politiky nikde na světě neoddělíte.
0: Mm-hmm. Co říkáte na názor právě prezidenta Zemena, který se vyjádřil v pořadu Blesk.cz s prezidentem Vlánech, že je vlastně jedno, jestli to bude hráč právě z Číny nebo Ruska, protože čím více hráčů v tendru, tím větší má Česko šanci na snížení ceny. Tento názor ohledně snížení ceny víceméně vyjádřil i předtím vicepremiér Karel Havlíček a s ním i někteří další experti. To ten
1: argument také připadá z části lichý, mm-hmm. protože to podstatné je, že nabídka cena. Je Ať tam bude uchazečů 5 nebo 2, v současné chvíli to vypadá na 3, tak ta nabídková cena bude podobná v intervalu třeba plus minus 5, možná plus minus 10 Ono to není málo, tedy hovoříme-li o projektu za 160 miliard korun. Ale v každém případě ten počet uchazečů to rozpětí nijak zvlášť ne, nezůží. To znamená, my se dostaneme k velmi podobné nabídkové ceně. A to, co bude mnohem důležitější, je to, jestli ta konečná cena, za kterou se to postaví, se bude ten nabídkové blížit. Tam bude ten rozdíl. A to si musíme odehrát doma. Musíme prostě toho dodavatele uhlídat, aby to postavil Jenom rozumně dráž a za rozumně delší dobu, než bude mít ve smlouvě. Ono totiž a... eh, takováhle velká investice eh, se zcela jistě nepostaví za nabídkovou cenu. Mm-hmm. A zcela jistě ne v tom eh, harmonogramu, který v té smlouvě bude uveden. Ale důležité je, aby ty odchylky eh, byly rozumné. Zase ta nabídková cena odhadne, Uh, lidí, investor a podaří se mu ji uhlídat v té realizační fázi do 5%, tak bude super dobrý.
0: Mm-hmm. My se k tomu samotnému uh, procesu toho tendru a vůbec dostatby dokážen ještě dnes dostaneme. Ještě je otázka, co se týká toho vyřazení Rosatomu, Byl vyřazen vzhledem k těm současným událostem, vzhledem ke kauze Vrbětice, ale jak bychom se tedy měli dívat na firmy, které mají majoritní ruský podíl, jako je například Škoda Jarné strojírenství. Které už jsou zapojeni velmi výrazně do České jaderné energetiky. Jsou na straně údržby, škola jaderné
1: strojírenství, dělá výbornou práci. Ale samozřejmě, že. A já bych se dívala, kdyby nebyla pod dohledem eh, těch stejných služeb, které eh, tak vynikajícím způsobem zapracovaly v kauze Vr- Vrbětice. Eh, to znamená, eh, my ty služby eh, podle mého názoru máme velmi kvalitní, které dokáží ty citlivé činnosti, které probíhají na území tohohle státu, ohlídat a upozornit na to, že tam něco není dobře. Odborně, ale to máte stejné jako s Rosatomem, odborně, technicky, znalostně Rosatom nebo škoda jedné nechť, jsou na tom velmi dobře.
0: Co bychom tady měli dělat? Protože už tady jsou, projekty s nimi jsou rozjety. Sama říkáte, že je možné, že jsou pod nějakým vlivem nebo nějakým způsobem komunikují se se stejnými složkami. Já vám něco
1: řeknu. Škoda jederné strojírenství má ruského vlastníka, který ale, jak bych to řekla... Asi není ten správný, mm-hmm. protože škoda jaderné strojírenství zakázek v ruském jaderném programu dostává pramálo. Mm-hmm. Vyráběla pro Francouze třeba mm-hmm. v reaktorové části, pro finské to pro elektrárny, které stavilo EDF v Číně.
0: Když je tedy Rusko vyřazené z toho bezpečnostního dotazníku, znamená to tedy, že už nebude se opravdu moci zúčastnit toho tendru? Zajímá mě, zajímá, jestli třeba nějaká příští vláda by mohla to, toto rozhodnutí přehodnotit a uh, změnit toto rozhodnutí. Jistě
1: může uh, po volbách přijít vláda, která řekne, že žádný tendr nebude a dáme to napřímo Rusku. To si, hmm. Je to sci-fi pro mě, hmm. ale že by se to úplně dalo vyloučit, co na světě může to úplně vyloučit?
0: Hmm. Když jsme zmínili ty volby, možná trošičku otázka mimo naše téma. Vy, uh, uvidíme vaše jméno někde na kandidáce tento rok? V žádném případě. V žádném případě. Um, zajímalo by mě, pojďme se teď podívat právě konkrétně na ten samotný tender. Uh, podle jakých kritérií se vybírají, nebo by se měli vybírat ty zájemci do tendru? A co je z, té hlediska, z, je z hlediska té bezpečnosti vlastně to nejdůležitější?
1: No. To si musíme uh, rozebrat. Jaké různé bezpečnosti je třeba zajistit? Aby to nakonec byla ta jedna. To znamená, že to bude dobře spolehlivě sloužit a nebude to ohrožovat lidi a okolí té elektrárny. Ta jednodušší část, vlastně ta jednodušší část, je zajistit jadernou bezpečnost, to znamená, aby ta elektrárna fungovala podle standardů, řekla bych, jak se sluší a patří, jak se ve světě očekává. Ale neoddělíte od toho ty otázky, které právě vedly k vyřazení Číny a teď i uchazeče z Ruské federace, z okruhu možných dodavatelů. Protože tu jadernou elektrárnu stavíte a provozujete čtyři generace. A po celou tu dobu ta země, ze které pochází ten dodavatel, je více nebo méně, ale jistě, že partnerem vaším. A je partnerem nejenom na té technické úrovni, ale je partnerem i na úrovni státu. Mm-hmm. Takže má... my si vlastně, promiňte. Mm-hmm. my si vlastně společně s dodavatelem jaderné elektrárny, který dodá bezpečný, spolehlivý projekt a postaví, také vybíráme svým způsobem, kam chceme v tom světě patřit, s kým chceme navazovat partnerství.
0: Mm-hmm. A kdo má v tom schvalovacím procesu to poslední rozhodující slovo?
1: Ve chvíli, kdy se vybírá ten dodavatel, tak určitě vláda, protože ta říká investorovi, ano, výběrová kritéria byla naplněna. Teď jsme zhodnotili, jestli je to ten správný partner, kterého chceme. Ale to není konec toho procesu, protože ta pravděpodobnost se limitně blíží k nule, ale přece jenom pravděpodobnost nikdy není nula. Investor si vybere, podepíše smlouvu a předstoupí před státní úřad pro jadernou bezpečnost z mnoha tisíci stránek licenční dokumentace. My ji zhodnotíme, rozhodneme o tom, jestli se to opravdu z hlediska té, jak jsem řekla, jednodušší svým způsobem bezpečnosti může stavět. Mm-hmm. Jestli to odpovídá těm požadavkům, které tady uplatňujeme, abychom mohli garantovat, že ta elektrárna nebude nikoho ohrožovat. Je odpovědnost investora podepsat smlouvu s tím, o kom si bude víceméně jist, že dodrží ty nejvyšší světové požadavky a že tedy mu ta licence, to povolení k výstavbě a posléze povolení k provozu bude moci být i uděleno.
0: Hmm. Západem k tomu všemu a současným podmínkám, kdy si myslíte, že je reálné, že obrazně řečeno položíme ten základní kámen a začne se skutečně stavět.
1: Plánují se ve státní energetické koncepci, že by to mělo být někdy v roce 2029-2030 a to pořád ještě je dosažitelné.
0: Mm-hmm. Často se právě hovoří o nedodržení lhůt a vůbec navyšování nákladů. Vy jste o tom také už dnes hovořila. V průměru mají stavby jaderných elektráren zpuždění kolem zhruba pěti let. Čím to je? Je to špatným plánováním nebo je to tím, že se zkrátka za tu dobu výstavy změní nějaké podmínky? Dá se na to vůbec nějak připravit?
1: No, je to kombinace toho, co jste řekla. Ještě nám do toho vstupuje významné spoždění, které vzniklo prakticky u všech projektů po havárii v jaderné elektrárně Fukushima v Japonsku, protože tam si všichni dali takovou, bych řekla, kračíče delší pauzu na to, aby se znova vyhodnotilo, jak jsou ty projekty vystrojeny na extrémní přírodní události, jako bylo to zemětřesení, záplavová vlna. Ale ono těch extrémních přírodních událostí přibývá. Takže to spoždění těch projektů třeba o dva nebo tři roky je dáno i touhletou pauzou na rozmyšlení, což je ale dobře, protože to zase vede k tomu, že ta bezpečnost je vyšší.
0: V současné době máme tady tři soutěžící v rámci toho budoucího tendru. Je to francouzská EDF, jeho korejská KHNP a americký Westinghouse. Mohla byste zhodnotit nějak stručně, v čem spočívají jejich výhody, nevýhody? A zajímalo by mě také, zda souhlasíte s tvrzením některých odborníků, že teď momentálně tím jediným reálným hráčem je právě americký Westinghouse.
1: Z hlediska toho, čemu já si troufám rozumět, jsou ti uchazeči srovnatelní.
0: Mm.
1: A byly tedy srovnatelní s nimi i ti vyřazení všichni jsou schopni dodat projekt, který obstojí. Jedna z věcí, která bude do toho konečného výběru určitě vstupovat, je charakteristika té důkovanské lokality. Dva velké problémy, no, to asi bych tak neřekla, dvě úzká místa. Jednak dostatek vody na chlazení té technologie a druhá věc, dopravní dostupnost. Mm-hmm. To znamená, že své roli tam zahraje to, jak se tam dostanou velké komponenty jako reaktorová nádoba nebo parogenerátory Což u těch uchazečů je poměrně různé. A ono se hodně hovořilo o tom, že Rosatom porá z tohoto pohledu výhodnou nabídkou, prostě proto, že Rusko je taky z větší části vnitrozemská, vnitrozemský stát. A ten projekt, nebo ty projekty jsou způsobeny tak, aby se ty komponenty daly upravovat po železnici. Mm-hmm. Což nemusí být úplně případ jak korejců, tak dokonce i toho Westinghouse. že tam se bude velmi vyvažovat, jak se tam ty velké komponenty vlastně dostanou. Onož existuje plánek. A řekla bych, že okolí Rukovan na tom docela i slušně infrastrukturně vydělá. A jak se tam změní teda silniční síť, aby se tam dokázaly ty komponenty dostat? Ale samozřejmě, že čím kompaktnější design těch velkých komponent, tak tím větší výhoda. Možná, že Westinghouse má v tomhle smyslu také jistou výhodu. V tom, že on svůj projekt AP1000 staví takzvaně modulárně, to znamená, že na tu stavbu už dopravuje takové, řekněme, kompaktní části, které se dohotovují v těch modulech už na staveništi. Ale o tom by třeba nám mohli poreferovat právě Čínští kolegové, protože v Číně velmi úspěšně běží čtyři bloky a 5000, To znamená, že není pravda to, co se někdy o Westinghouse říká, že nic nedokončil. Jasně, že dokončil. Nevím, jestli ty specifické podmínky v Číně jsou úplně referenční, protože tam se ta stavba řídí opravdu daleko jinak, než jsme zvyklí v našich končinách. Tak, to jsme u těch velkých komponent. Hmm. Tohle to bude jistě něco, co se bude velmi pečlivě posuzovat. Protože k čemu vám bude, když si koupíte elektrárnu a pak ji nedostanete na to místo, kde ji chcete mít. Hmm. No a ta druhá věc, dostatek chladící vody, což je omezující. A vzniklo z tohoto omezení do 1200 MW.
0: Mhm. Čtyři současné bloky Dukovan jsou 40 let staré a prakticky překračují svou původní očekávanou životnost. Po úpravách Česu se očekává životnost až do roku 2045. O dalších tedy omezujících aspektech výběru dostavby Dukovan budeme hovořit v další části s naším hostem Danou Drábovou. Paní Trábová, je podle vás reálné, že že budou všechny čtyři bloky fungovat tak, jak fungují právě až do do avizovaného roku 2045?
1: Je to záměr, ale bude to záviset na spoustě věcí, které dneska ani neumíme dost dobře odhadnout. Proč to neumíme odhadnout? Uvědomme si, že jaderné elektrárny jsou tady s námi nějakých 65 let od roku 1954, kdy byla spuštěna ta první a připojena k veřejné síti. A ta nejstarší, která je kontinuálně v provozu, je, pokud se nemýlím, švýcarské Becnau něco okolo 53 let. To znamená, že s tím životem po 50. Jedné elektrárny a jejich provozovatele moc zkušeností nemají. Třeba v, ve Spojených státech e, náš partnerský dozor e, vydal pro velkou většinu amerických bloků povolení na 60 let provozu, ale v posledních, řekněme, pěti letech. Ee, vidíme, že e, řada těch bloků, které, které mají povolení na 60 let, je odstavována někde těsně před e, dokončením 50 let.
0: Mm-hmm. Vy jste e, zmiňovala už ten problém s chlazením. V, v dokovanech, jak jsme zmiňovali, jsou čtyři bloky a je tam vlastně prostor pro to dostavit jenom jeden. Logiku věci mě zajímá, nestálo by za to dostavit nebo postavit někde jinde v nějaké jiné lokalitě spíše právě dva bloky, které by se navzájem doplňovaly, nebylo by to výhodnější i vzhledem k nákladům, údržbě a podobně?
1: No, takový byl původní plán.
0: Mm-hmm.
1: Ještě v roce 2013 běžel tender na stavbu bloků Temelín 3 Tenhle ten plán ovšem skončil ve zdi, protože v roce 2014 z různých důvodů ČES ten tender zastavil. Na pokyn vlády. Nebo tedy na jasné upozornění vlády, že stát se na financování toho bloku nebo těch bloků nebude podílet. Vidíte, jak se ten názor může změnit velmi rychle. Od toho, že ani korunu do toho, že půjčíme čezu 100%. Protože se ukáže, že to asi v tom současném světě rychlých peněz a rychlé návratnosti jinak nepůjde. Tak. Takže život si nehraje na kdyby, ale zahrajme si Kdyby všechno postupovalo podle plánu, který obsahovala státní energetická koncepce z roku 2005, tak teď už byla Temelínská trojka ve velmi pokročilém stádiu stavby. Skoro bych řekla, že by se mohla pomalu připravovat na dokončení a na spouštění. Možná, že je to vzhledem k tomu, co jsme si řekli o těch spožděních kvůli zvyšování bezpečnosti po Fukushimě optimistické, ale ono je to vlastně jedno. Mm-hmm. Já, chci, já chci jenom ukázat, že ten původní plán říkal temelín 3. objednáme zároveň temelín 4 a půjdeme tedy Temelín 3, dukovany pět, mm-hmm. temelín čtyři. Mm-hmm. No ale to je v Trovskách prostě. Protože se ten temelínský tender nedokončil. A bylo uh, skoro nutné soustředit pozornost na dukovany právě proto, co jste zmínila. Ty bloky půjdou prostě do důchodů mm. dřív a dostat se do situace, že budeme mít obrovský instalovaný výkon na tento stát, tedy obrovský, koncentrovaný na jednom jediném místě. To není nic hezkého. Ještě navíc přijdeme v příštích 15 letech o spoustu instalovaného výkonu v uhelných elektrárnách. A tím pádem soustředit ten výkon do temelína s tím, že tedy ty dukovany na nějakou dobu e, budou bez stádiu, jak bych to řekla, lehkého spánku po té, co tedy ty stávající bloky odejdou do penze, tak to není dobrá varianta prostě.
0: Jaká je tedy ta možná varianta pro nás? Protože z toho, co popisujete, tady máme čtyři poměrně staré bloky v dukovanech, ty postupně odslouží. Nevím a to poprosím, jestli byste mohla to upřesnit. Je reálné, že se dostaví opravdu dukovany 5 v tom momentě, kdy budeme skutečně potřebovat, protože už přestanou sloužit dukované 4, ale pak tady bude pořád jenom jeden blok temelín dva bloky, pořád vyrábíme méně energie, než jsme vyráběli do té doby a k tomu nemáme uhelné elektrárny, tepelné elektrárny. Tak co s tím, jaká je tady alternativa pro českou energetiku? To nebudeme mít elektřinu? Ona je
1: jednoduchá, příliš mě netěší, uh-huh. protože je hm, nevýhodná z hlediska našich závazků, co se týká omezování vlivu člověka na klima, a je nevýhodná i z hlediska vytváření závislosti nebo posilování závislosti na plynu. Takže víte, co chci říct. Prostě ten chybějící výkon se nahradí plynovými elektrárnami. Mm-hmm. Ono to není složité. E, ta e, plynová elektrárna se staví rychle v porovnání e, s jadernou. E, potřebujete menší počáteční investici. Ale má to jiné aspekty, kterými zase za to zaplatíme. Ty jsem teď právě právě zmínila, protože plynová elektrárna ani náhodou není nízkoemisní zdroj. Dokonce, když se započítá
0: celý její životní cyklus, tak může být i mírně horší než uhelná. Když ještě se vrátíme na chviličku k, k těm jaderným elektrárnám, jaký je tady předpoklad, ten časový harmonogram, jak je tady, jak se, co se předpokládá, jak přesně budou fungovat ty čtyři staré bloky s tím novým? Budou se názá doplňovat, postupně se... Právě proto je tam to výkonové omezení na těch
1: mm-hmm. 12 MW. Protože... Čes jako provozovatel těch stávajících čtyř bloků a jako dobrý hospodář samozřejmě míní ty čtyři bloky, které už jsou násobně zaplaceny, ta investice, udržovat v provozu co nejdéle to půjde. A nechce si říct dobře, až budu mít tu pětku hotovou, tak jedničku a dvojku odstavím. No, ono je to s způsobem hloupost, ale na druhou stranu, když uvažujete o těch omezeních, tak je to opravdu vážení přínosů a nákladů hodně, bych řekla, sofistikované. Taky, abych odpověděla konkrétněji, vy jste si vlastně už odpověděla sama, jestliže chce stát podle té své strategie mít pětku v provozu někdy mezi lety 2036 a 2040, hmm. tak se může stát, že ještě 5-8 let poběží souběžně s těmi stávajícími čtyřmi bloky. Hmm. Musí se s tím v těch plánech počítat.
0: Jak je to s palivem? Protože mě by zajímalo, v současnosti je Česko závislé na palivu z Ruska. Dukovany mají momentálně zásoby na tři roky, ale vzhledem i k těm eskalujícím česko-ruským vztahům myslíte si, že zde hrozí nějaké riziko, že nebudeme mít palivo? Nebo můžeme to palivo dodávat od nějakého jiného dodavatele? Tak momentálně, já se
1: odsunu na chvíli oddukovan, momentálně běží výběrové řízení nadovat nového dodavatele paliva pro jadernou elektrárnu Temelín. Může být staronový, ale vlastně v každém případě bude staronový. Protože buď zvítězí Twel. Nebo se do Temelína vrátí Westinghouse, a nebo se do Temelína částečně vrátí Westinghouse, takže třeba jeden blok pojede na palivo Westinghouse a druhý na palivo tvel, aby bylo diverzifikováno. U těch rukovaných je to složitější, protože tam, aby se třeba Westinghouse anebo francouzský výrobce paliva Framatom adaptoval na dukovanské palivo, to je možné. Zajisté je to možné, ale je výhodné i z hlediska té, řekněme, zbývající životnosti těch bloků udržet dodávky ruského paliva, protože ono je skutečně vynikající. Ještě abych dodala k tomu, co jste zmínila, o rizicích vyplývajících z té současné situace. To jerené palivo je do té míry sofistikovaný produkt. Že ten, kdo ho vyrábí, tak ho taky potřebuje prodat. Takže tam se svým způsobem... Ten dodavatel a ten zákazník drží navzájem pod krkem, protože zákazník potřebuje koupit, ale dodavatel potřebuje prodat. Jasně, můžeme si vzpomenout na to, jak se Ruská federace vyrovnává s jinými typy sankcí. To znamená, teoreticky může nastat to, že dodávky budou třeba omezeny. Může, já to ale nepředpokládám právě z důvodu, který jsem teď řekla. Jistě, že když máte výrobek, který je opravdu high-tech výrobek, hmm. tak ho chcete na tom trhu uplatnit. A možností jak uplatnit palivo pro reaktory, jako jsou v Dukovanek, zase tolik není.
0: V debatách o jaderné energetice často zaznívají obavy právě z jejich bezpečnosti. Jak je to z její bezpečností ve srovnání právě třeba s například jinými elektrárnami? Jaká je vůbec šance nějakého výbuchu v dnešní moderní době?
1: Tak jaderné elektrárny, i když se to bude zdát zvláštní konstatování, tak mají excelentní statistiky bezpečnosti. I přes ty spektakulární věci související s havárií Jaderné elektrárny Černobyl a Jaderné elektrárny Fukushima. Když si porovnáme následky vážných havárií v energetice a vezmeme si takový faktor, jako je třeba počet obětí na vyrobenou jednotku elektrické energie, tak ty jaderné elektrárny i se započtením Černobylu jsou suverénně nejlepší v tomhle parametru. Ono to tak nemusí vypadat, ale když si vezmete tvrdá čísla, tak to tak je. Na druhou stranu, a to je poctivé říci, Jestliže by došlo, ta pravděpodobnost je extrémně nízká po všech těch vylepšeních, jestliže by došlo k úniku radiace z reaktoru do okolí v důsledku, tedy tavení paliva v aktivní zóně, tak to nemusí mít a nebude mít vysoký počet obětí, ale strašně to zasáhne do života lidí v okolí té elektrárny v důsledku potřebných evakuací nebo třeba i přesídlení. Viděli jsme to ve Fukushimě, vidíme to vlastně do dneška v okolí bylo Takže to je jedno z přikázání těch nejdůležitějších jaderné energetiky. Pravděpodobnost, že se to stane e, extrémně nízká a příprava na to, zvládnout to tak, aby nebylo ohroženo okolí té elektrárny ještě možná důležitější.
0: Vzhledem k tomu, co tady dnes všechno zaznělo, i ta problematika toho, že opravdu do roku 2038 bychom ne- neměli používat uh, hnědé uhlí jako zdroj energie, i vzhledem k tomu, že otázka do je pořád ještě otazník, Temelín vypadá, že se asi vůbec stavět nebude, uh, myslím tím Temelín 3-4. Um, hrozí České republice to, že nebude dostatek elektrické energie? No musíme se velmi pečlivě zabývat tím,
1: čím ty uhelné bloky nahradíme, protože to je pořád ještě něco okolo poloviny naší roční spotřeby elektřiny.
0: Paní Rabová, a zabýváme se tím podle vašeho názoru dostatečně?
1: My se opravdu podle mého názoru hodně spoléháme na to, že když to jinak nepůjde, tak jako přechodné řešení jsou tady k dispozici ty plynové elektrárny. Není to ideální, jak říkám já, z toho opravdu nejsem z různých důvodů nikterá k nadšená, ale řešení to je je to řešení, které je k dispozici rychlé, ale má omezení, o kterých jsme se zmínili. Jste řekla, Temelín 3.4 se stavět nebude. Já si myslím, že někdy bude. Do poloviny ale století to asi nebude. To ani kapacitně, ani finančně na tom asi takhle nejsme. Ale e, myslím si, e, že lokalita Temelín, protože je to opravdu výborná lokalita pro jadernou elektrárnu, tak nezůstane jenom s těmi dvěma bloky, které mimochodem by měly odejít do penze někde okolo roku 2060-65, něco hmm.
0: takového. Poslední otázka. Jak vidíte budoucnost té jaderné energie nejen v Česku, ale vůbec celosvětově? Většina zemí se zaměřuje na hledání obnovitelných zdrojů. Některé země už se vyjádřily, že plánují postupný úst, útlum a ústup od jaderné energie. Myslíte si, že jaderná energetika je přežitou technologií?
1: No to určitě ne. Ona je technologií, která ještě zdaleka podobně jako obnovitelné zdroje nevyužívá, nebo spíše my nevyužíváme jejího potenciálu. To znamená, ano, ta současná, řekněme, generace jaderných elektráren je zase přechodným řešením, které přemostňuje naše potřeby do doby, než to budeme umět daleko lépe, a určitě budeme.
0: Tolik předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, Dana Drábová. Děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Děkuji za pozvání, mějte se hezky a opatrujte se. A to už je z dnešního epicentra vše. Já vám připomenu, že záznam tohoto dílu můžete nalézt jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.